Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hej och välkomna till Järnskrinklarna episod nummer 12, ett avsnitt där vi ska prata om hur vi får våra idrotter att stanna kvar i sin förening. Och det gör vi tillsammans som vanligt med Mikael Wallsbeck och Fredrik Weibull. Och sen så idag killar så har vi en gäst. Vill ni presentera honom? Ja, gärna. Det var ju Facebook och <skratt> man, man då hamnar på ibland, eh, ibland eh, vissa, vissa kvällar så hamnar vi där. Och ibland oftast känner man ju kanske att det här, varför hamnar jag här i sociala medier? Men jag tycker ändå att må, många gånger kan man också hitta, alltså det är ganska trevligt. Så att det jag hittade där var en artikel från eh, Summerberg innebandy om just hur de hade jobbat för att, så att bibehålla eh, idrottarna i sin förening. För det är ju en frågeställning som, som vi ofta ställer, stöter på när vi kommer ut som är utmanande att, att eh, jobba med och då ringde jag helt enkelt upp och skrev via Facebook och fick tag på Tommy och vi har pratat lite om just det här med att hur får man idrotter att stanna så att det är jättekul att eh, ha det här. Tack så mycket. Tommy Ackenäs. Tommy Ackenäs. Stämmer bra. Från Sundbybergs IK. Ja, innebandyskationen. Ja. Utveckling och <coughs> tränar. Ja. Precis. Och du tränar eh, två lag, tjejlag? Två stycken tjejlag. Och eh, ålder? Det yngsta laget är 8-9 år och det äldre är 12-13. Och så har du varit tränare i fotboll? Jag har varit tränare i fotboll i åtta år och jag innebar det tre år nu. Eh, så att eh, lång erfarenhet tycker jag. Mm. Och då har vi underfrågan såklart då. Hur vi kan skapa ett bra motivationsklimat. Varför är det viktigt att satsa på bredd? Hur kan vi undvika att fokusera på resultat? Vad tycker ungdomar och barn om att göra? Hur kan vi locka barn och ungdomar? Och hur kan vi motivera dem att stanna kvar i föreningen? Och det är ett arbete som ni har gjort. Vi jobbar jättemycket med det. Och försöker hitta någon tråd där vi ska lyckas med hela. Men det är svårt. Det är svårt. Samhället idag är ju så mycket kickar. Man ska göra så mycket saker hela tiden. Så att, att få barn och ungdomar att förstå att man ska stanna och, och, och tycka att det är kul, det är, det är en utmaning. Mm. När drog ni igång? När startade ni med den satsningen? Vi har väl ingen uttalad satsning så egentligen utan det är väl mer ett arbete som har pågått under lång sikt. Sen, sen har vi försökt att uppmärksamma det som vi har en väldigt stark flicksida speciellt i Sundbyberg. Killsidan är också stark men, men flickor är vi ganska ensamma om att ha liksom, från allra yngsta upp till, till damlag. Eh, och det tyckte vi var intressant att förmedla ut. Eh, så att, ja. här, här om eh, veckan faktiskt så eh, snackar jag med en tjej, en mamma. 
och, som har både pojkar och flickor liksom, hon är mamma till hon har en dotter och en son och upplevde att det var stor skillnad på hur man såg på barnen i, i deras fotbollsförening eh, pojkarna fick från ganska tidig ålder träna medan tjejerna där var det mer lek hela tiden mm. och hon, hon berättade att hon blev så arg och ifrågasatte det där upplever du det? att man gör skillnad? Hos oss definitivt inte. Um, nu har inte jag varit, när jag var fotbollstränare så var det enbart på pojkar. Så att liksom där, och, och där ska vi säga att skillnaden på flick och pojk där, den är, de får inte lika mycket träningstillfällen och man syns inte lika mycket utåt och, och så. Så att där är det skillnad. Sen om man det skillnad på själva träningsfickan, alltså vad man gör på träning, det kan jag inte svara på. Men, men äh, flickor hamnar lite i sticket ibland, det, så är det, tyvärr. Jag tänker att de är intressanta då, vad som får, men i, i engelska termer i forskning brukar man kalla dropout, alltså att, att individer som lämnar idrotten liksom. Mm. Ehm, och en, en artikel som jag hittade, så tänkte jag att vi kan ta lite så här vad de hittade för faktorer som de hittade som var så här viktiga för att idrottarna ska stanna kvar i sin förening. Um, och en av dem var ju då relationen, alltså att, att idrottare som stannar kvar i föreningar eller klubbar kände att de hade en bra relation med sin, med sin tränare liksom. mm. och då är lite bollen tillbaka till dig Tommy, hur, hur jobbar ni med det är det, liksom, alltså, är det någonting som till exempel i och med att det är många flickor och damspelare som är kvar liksom, känner, är det någonting som är tydligt att, att det finns en bra relation mellan tränare och aktiva jag tycker att vi försöker påtala det och eh, nu vet jag väldigt mycket vad som händer i mina lag men, men eftersom jag är då utvecklingsansvarig i, i föreningen så är jag ute i alla andra lag också och jag tycker att de ledare vi har är väldigt noga med att sammanföra gruppen mm. eh, och inte bara då när vi ska ha träning och på matchsituationer så, utan man försöker göra saker runt omkring åker man på en kuppa då är det inte bara resultatet som ska framföras där utan man går och spelar bowling, man går och simmar alltså mm. man hittar på aktiviteter med gruppen mm. eh, och sammanför dem och det, det märker jag när man kommer upp i åldern att det är väldigt tajta grupper. Mm. Och hur, hur känd, känns det som att också de här, de här tjejerna och flickorna, eller de är i er förening känd, kan de liksom komma till tränaren och prata liksom om, om andra saker också alltså, är det ett öppet klimat hur, hur jobbar ni med det det är ett öppet klimat. Sen är den där frågan alltid svår. Mm. Eh, får, får, man, ja, får man det där på sig så att säga, man ska, hur man ska uttrycka det, att, att man f- har ett, ett barn som behöver mycket hjälp, det, det, det blir en jättesvår balansgång var du ska stå. Mm. Var man ska eh. dra gränsen. Där. Precis. Mm. Hur, vad har ni för dialog med föräldrar? Jag tycker vi försöker vara jätteöppna med föräldrar, eh, tala om för vad, vad klubben står för, vad, vad laget står för eh, och, och förklara hela tiden att det blir väldigt resultatinriktat. Alltså, och, och förklara att det här är inte vårt mål att vinna varje match, eh, utan målet är vad vi gör i matchen. Mm. Och det, det försöker vi vara väldigt tydliga med, för att annars kommer diskussionerna. Hur går det där? Det där är ju intressant, för det där är ju det... Det där föreläser utbildar jag och Fredrik om också och sen så, så vet man att jag har resultat och sen så vet man att det första de gör är att gå och kolla resultat eller liksom att om ja, de säger så här, ja, men det här låter jättebra och så blir det inte hur för här låter det ju som att ni, ni jobbar ju, det jag läste också att ni jobbar ju väldigt aktivt med det här ja. hur, för jag tänker det måste ju varit också lite motstånd att, att, att det måste bli att det blir fokus på resultat ibland, hur, hur styr ni det där liksom? 
jag försöker med, med, med de föräldrar jag pratar med och grupper alltså gå ut att när, efter en match till exempel att ah, nu förlorar vi med 12-2 men det gör ingenting för märkte ni att det vi tränade på förra träningen när jag satt och tittade såg ni hur bra det funkade mm. eh, och då blir de så ja ah, det gjorde du ju faktiskt mm. och då, då förstår de vad vi jobbar med mm. men, men har ni alltid varit så här medvetna i frågan? Jag hoppas det men, men det, det tror jag inte om jag ska välja för att det är ju en utveckling om man, om man är intresserad så, så blir det ju en utveckling man får ju konstant utveckla sig själv och lära sig och, och, och med det så får ju alla en bättre förståelse och det är ju det vi försöker få in bland alla våra ledare att det är det här spåret vi måste jobba på hur, det hur funkar mycket, inte Hur mycket måste du själv jobba med att hantera eh, förluster och vinster på samma sätt och fokusera på resultatet som Alltså, det är klart, man vill, det är roligt man vill ju vinna Självklart. Men, men ändå på något sätt att fokusera på just utvecklingen processen jag är ju en vinnarskalle och jag älskar ju att vinna alltså, mm. så, så är det och det, det, det är väl det som gör att jag på något sätt också drivs av, av frågan att vi måste utveckla oss för att bli bättre det är inte så att vi har en mentalitet i gruppen att ja, men det gör ingenting om vi förlorar. Alltså, vi måste ju fortfarande ha en vinnarmentalitet. Vi måste ju gå in på planen för att vinna. Mm. Eh, sen, sen tänker vi inte vinna på vilket sätt som helst. Mm, vi... Exakt. Det tror jag många missförstår i den här debatten med, <coughs> med elitsatsning och, och fokusresultat. Ja. Eller liksom att det handlar inte om att inte vilja vinna eller bry alltså, eller undvika tävlingsmoment eller så utan Nej. det handlar om att fokusera på det man kan påverka och fostra bra individer och eh, att man mår bra. Precis. Men om man tittar då på er förening, vad är det här inneburit för föreningen? Jag tror att det har inneburit att, att eh, spelare söker sig till oss för att ordet sprids att, att grupperna mår väldigt bra. Barnen har roligt och, och det gör ju då att ja, men kom och spela in i bandet med oss för att det är ganska lätt. Man, man får låna utrustning första gången man kommer om man inte har och, och eh, de har kul alltså det, och det sprids ju bland föräldrarna så att det, det blir en rekommendation att ja, har ett barn inget att göra med testa innebandy hos oss för att det det är lättsamt. Jag har ju varit eh, verksam i, i socker och det är mm. min stora passion. Eh, och där eh, jag drev ett nybörjarhockeyprojekt för de som inte börjar i hockeyskolan när de är fem år utan de söker sig själva till nybörjarhockey när de är åtta, nio, tio. Och det är stor skillnad på de här individerna för att eh, de har inte blivit satta i någon hockeyskola utan de har valt det här själva och de är väldigt lyhörda och de kommer dit för att de tycker att det här är roligt. Och det blev... Eh, klubbens största träningsgrupp på ganska kort tid liksom. och det var eh, väldigt mycket glädje sådär. men och min känsla då, jag har hållit på lite med fotboll också inte alls eh, lika mycket som ishockey men och ishockey som är en relativt liten sport och innebanden är ju en ny sport som har växt ganska kraftigt sådär eh, men om man ser på en sån här gammal traditionell eh, idrott då eh, så finns det ju så väldigt mycket ambitioner Eh, framförallt hos föräldrarna och även hos klubbarna att, att eh, det här föräldragänget som sitter och gör egna tabeller, de finns där och jag är övertygad om de finns i alla idrotter Definitivt. Eh, och de är väldigt verksamma i socken mm. <laughs> och så håller de koll på eh, spelare i andra lag till, till förbannelse men du vet, ni vet 
de har den där killen, oj 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 och man blir så här, vad fan spelar det för roll liksom? och, och sen så blir det då fokus på att vinna oavsett vad, vad som förbund säger, för det är ju en sån här första regeln, att vi ska aldrig fokusera på att vinna, det får vi inte säga till barnen det ska de själva vilja, men, men, men det är härligt att vinna, det är kul att vinna men vi ska ju inte lägga fokus på det eh, det, det står i alla utbildningar eh, men, men då ser man då på en liten idrott som då ishockey så är det en intensiv träning och grupperna är små och ganska skadliga för börja en sluta så då faller lag samman och det är ett sånt enormt fokus på resultat och ganska tidig ålder så börjar stats komma liksom. du, kommer, du ligger på elite prospects från 15 kanske om du får börja lite tidigare så där. och så ska du söka det vidare så att resultaten är ju viktiga för individerna om de vill ta sig vidare och många där är elitsatsande det är inte breddperspektivet försvinner ganska snabbt och jag kan se att det här är ett stort problem för att att, lagen faller samman idrotten pajar för till slut så finns det inga lag att spela mot just för att man fokuserar så mycket mot resultatet Ja men det 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 som du säger det blir ju resultatet av, av den elitsatsning man gör det är ju bara som du säger att kompisen slutar och då slutar jag också eller alternativ två som jag ser som en väldigt stor grej det är att skador mm. elitsatsade spelare de blir skadade till väldigt stor del tycker jag det är utmattning och det är försiktningsskador och, och, och gör att de inte kommer tillbaka men det du också säger där det är att föräldrar har ju ett otroligt stort ansvar i det här och, och det är lättare att utbilda spelare än att utbilda föräldrar för att föräldrarna kommer ju fortfarande sitta hemma vid middagsbordet och bara, ja det var ju tråkigt att ni förlorade idag, ni var ju så nära det var ju en skott där och det var ett skott där och, och, och liksom, man bygger på hela tiden den där mentaliteten att det är vinna som räknas så att, att, att gå ut i föräldragrupperna och, och, och påtala hela tiden tycker jag att ja, det var bra, vi fick till de här skotten då, sen att de gick i stolpen, ja, ja, det, det, det löser vi till nästa match. Det, det är jätteviktigt. Vad gör ni med en sån eh, tabell, egen tabellskrivare eller på säga, <laughs> tabellskrivande förälder? Ja, nu ska jag ha lyxen att säga vad jag vet, ja. så har jag ju inte dem runt omkring mig. Nej. Eh, och det, det kanske då är... Eh, en, en resultat av att Sumbeberg är en breddförening uttalat redan från början mm. jag tror att många kanske söker sig dit för att man vet att det kommer inte vara den där hetsen mm. det är det så viktigt att ha det så att man vet det redan när man söker sig till föreningen ja. också. Mm. Ja. Hur, hur märker du på tjejerna du tränar hur hanterar de vinster och förluster och märker du Ser du några positiva effekter? Jag kan ju gå till det, det yngsta laget jag tränar. Mm. Vi har haft en jättetuff säsongstart. Vi har förlorat med 25-1 i, i varje match. Mm. Eh, och vänder, inte vänder, men i sista matchen förlorar vi med 6-2 och spelar underbar innebandy. Och de, alltså de är så glada så att det känns som att de har VM-guld <laughs> efter matchen. Och det är liksom bara ett resultat av att vi hela tiden säger så här, men det, det kommer, det blir bra. Och, och, och när de kommer in på bänken på ett byte och tar så, åh vilken bra pass. Alltså, mm. sådana, alltså det är så här små saker som behöver, istället för att man kommer in, de kommer in och säger så här, ja, men om du inte hade passat den där så hade de mm. gjort. Alltså, mm. så att, det, här, det, liksom, det här måste vi bara ta igen. Alltså, de, de förlorar med 6-2 är överlyckliga. Ja. Alltså det här behöver man ju bara spela 
om och om igen i olika så här, radikar. Ja. Ja, men liksom att, att det faktiskt funkar för att det här ja. är det många som tror att ja, men det går inte att vara glad om man förlorar. Men att det går ju faktiskt att på riktigt känna att jag gjorde en bra pass mm. eller ett bra skott. Eller... <laughs> och få med det här som åtta, nioåringar också ju, att få den starten ja. är så värdefullt. Ja. Men, men mitt nybörjarhockeyprojekt de blev, eh, några där blev ju så bra så det, vi gjorde ett litet lag så de fick spela en, en mixad åldersgrupp eller de fick spela ett mixat lag i ålder mot några andra i en serie, 0-2-serie för några år sedan och, och eh, de åkte ju på däng hela tiden och sen vann de en match och sen nästa match då så torskar de och då var de jättebesvikna så blev man så här, men vad tror ni? Ni ska inte vinna. Men, men det som jag tänkte på är ju att, att det, det låter jättepositivt att man fokuserar på bredden och, och att det ska vara roligt och att det finns det, det är lite farligt när man i tidig ålder börjar liksom spetsa lagen att allt för att vinna och det är ju så det funkar för att det blir spelare som inte får spela så mycket. Och, och de slutar ju eh, och ur breddverksamheten när man har en stor verksamhet så, så ur det så kommer ju väldigt många talanger fram och folk som verkligen vill och då får man ju väldigt bra lag till slut liksom. så blir det ju, för om man då går tillbaka till att man har en elitinriktad verksamhet, då blir det ju, jag har ju själv varit där eh, man sätter spelare på bänk de får inte speltid, man vet att okej okay, det här är en blommande spelare men just nu är det ju inte där och då får de sitta på bänk, de får speltid de tycker inte att det blir kul, de får spela med B-laget eller vad man nu ska kalla det och, och de tappar ju motivationen medan vi då gör tvärtom i stort sett att här får alla spela alla får lika mycket speltid, det spelar ingen roll om det står 1-1 när det är 30 sekunder kvar, de som satt först på bänken, de ska in och, och det får ju göra att alla får känna sig delaktiga att det inte finns någon, någon som ska vara bättre än någon annan. Sen självklart så vet ju spelare att ja, ja. den är bättre än, än den och, och, och det, det förekommer men det, det är någonstans accepterar man. Men om du kollar på andra innebandy klubbar, mm. finns det någonting som retar dig? Ja, det är ju samma där. Alltså, elitsatsningen finns ju bland dem också. Och, och det som retar mig är ju att man ställer upp i en serie hela innebandy segmentet, eller man säger, det är indelat i serier och, och i varje olika delar så finns det olika indelningar i delar så att säga och där ska man välja och man väljer att gå ner med ett toppat lag till en lätt serie till exempel för att man tycker att det är viktigt att vinna den här matchen det där man blir så eller liksom också det, det, alltså det här att barn eller ungdomar som då blir bänkade att de slutar liksom. det, är ju också, det blir mig också så frustrerad alltså man blir inte bara, varför ska det vara så alltså varför ska det liksom bara för att man blir bänkad så ska man då tappa motivation då har man ju liksom misslyckats tycker jag Definitivt. för att det är som, bänken är ju en del alltså i fotboll eller i innebandy innebandy, hockey, allt, man sitter ju alltid på bänken för mer naturligt kanske i hockey och innebandy för där byter man ju på det sättet men jag menar att, att inte få spela är ju också en del i idrotten liksom. och att det blir så tydligt då när det blir idrotten som sitter på bänken som slutar att, att det är liksom en dålig struktur som inte fångar upp det för att det, det går att motivera ja, spelare som men, Jo men om spelar. det inte är toppat då för om man bara får sitta på bänken 
och aldrig spelar så kan man ju fatta Nej men aldrig spelar blir det ju oftast inte det är, alltså, det är aldrig någon som sitter på bänken liksom i fem år i rad utan man sitter kanske på bänken väldigt mycket en säsong eller en, en längre tid och sen så om man som ledare eller i förening lyckas bibehålla den här motivationen så kommer ju den spelaren att bli bättre och någon annan spelare blir sämre alltså att det där, det där rör ju sig hela tiden mm. och att, att, att ja. Men vadå nu talar du lite emot det också då eller? Alltså Nej, hur då tänker du? Jo, men alltså, du pratar om toppade lag och spelare som inte får spela. Eller pratar du om när man får cirkulera? Eller hur? Nej, men jag, det, jag pratar om att det spelare som blir bänkade kommer ju inte... Alltså, om, man, om man har ett sätt att motivera de spelarna som jag tycker ska vara liksom naturligt att det finns en struktur i föreningen eller i klubben eller i laget som är så här att man inte utgår från att okay, han bänkar han kommer att sluta nu för han blir omotiverad att man tar det som en sanning utan tvärtom att hur kan jag motivera de här som är bänkade att, att det behöver inte vara omotiverande att vara på bänken alltså det finns många saker man kan lära sig av att vara på bänken och att till exempel att lära sig att nu är jag på bänken nu om jag tränar på de här grejerna så finns det möjlighet för mig att få spela alltså att, att det blir lite liksom hela, hela den strukturen att man då blir det ju att man bara fokuserar på dem som är bra Alltså man lägger sitt krut på de som är bra så att de blir bättre och så glömmer man bort de som liksom kanske inte är lika bra i stunden. Ja men de behöver ju få spela också för att bli bra på att spela matcher. Ja men det gör man ju om man, om man, om man motiverar dem och att få dem. Alltså att lära dem sig att utvecklas så får de till slut spela matcher. Ja det beror ju på. Jo men det, generellt alltså tänker jag att spelare som sitter på bänken de, sen finns det ju de som kanske inte har förmågan och då kanske man får göra något annat men att väldigt många alltså det finns ju många historier av bra mm. duktiga idrotter som har suttit mycket på bänken oh, så är som det. sen blir jätteduktiga så att, och det vet jag ju alla grupper och lag är, det är ingen som sitter på bänken liksom hela t- eller de som sitter på bänken hela tiden tror jag också beror på att man har ett dåligt ledarskap alltså att det ja blir, absolut alltså det är det jag menar att jag tror att man kan få in det Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Hur, hur gammal är du Tommy? 44. 44, men vi är jämnåriga för jag gissade det. Jag, jag tippar på att du kollade på lilla sportspegeln när du var liten. Definitivt. Kommer du ihåg inslaget med turkiska SK? Det är många som brukar göra det. Det var ett, ett hockeylag i Södertälje. In, nej, inte vad jag kom på nu. Och de, de, de blev intervjuade. Eh, och de, var så, de tyckte det här var jätteroligt att spela ishockey och de hade förlorat en match med 25-0 och var ändå jätteglada. Och det var så här uppfriskande. Eh, för, för det som jag tänker på så här, att även om du är så här, menar, det finns de som är jätteduktiga och de brukar i många klubbar så får de enorma fördelar de får spela med äldre, de får spela allt liksom, så de får en jäkla massa speltid och, och det är klart deras utvecklingskurva bara drar iväg från alla andra. Eh, och på den resan så dödar man ju ganska många andra, de här som inte får lika mycket speltid och det, är, det finns ju vi utvecklas ju väldigt olika människan är världens mest avancerade djur vi tar 20 år på oss att bli fulländade början till i alla fall ordningssinnet var du lagt jackan ingen aning, då hade den för en minut sen, det kommer vi 15 års ålder vi behöver inte vara oroliga liksom, vi tar Nej. tid på oss och eh, här tycker jag är grundproblematiken i, inom idrotten att man har inte tid och ork för de som inte har utvecklats och, och orsakerna kan ju vara speltiden men, men framförallt tålamodet att det här kommer och jag har en polare som sa så här, man ska göra det man är bra på, jag tycker man ska göra det man tycker är kul för det blir man bra på Sorry. och även om vi torskar och är ett, ett gäng i början tycker vi att det här är roligt, då kommer vi bli jättebra mm. och eh, träning behöver inte bara för att det är breddklubb så behöver inte det betyda att träningen är på en lägre nivå den kan snarare mm. vara ännu högre träning, ja. träning kan vara hur avancerat som helst så länge man tar, eh, ser alla individer så är det. Och jag särskiljer ju inte, om jag backar bandet åt när jag hade elitlag i fotboll så hade jag en slags träning och idag när jag har breddverksamhet så har jag en slags träning. Så är det ju inte. Jag, det är ju fortfarande samma spår. Mm. Jag ska ju lära oss exakt lika mycket. Mm. Sen, sen gäller det bara att anpassa den till gruppen. Det där, är också jätte, det där är ju också så här, om, man, om man tänker sig på vad, vad behöver jag ha i den här soppan alltså att med, med resultatfokus, precis som ni säger så är det så här, vad är det man kollar på på sportnytt på lilla sportvägen, det är resultat ja. det är resultat, resultat, mm. resultat mm. så det innebär att det behöver vi liksom inte fokusera på för det får alla ändå de får en dos av resultat och det här är ju också jätteintressant att det är samma träning, eller liknande alltså det är ja. olika sporter ja, jo, det, ja. <laughs> det är olika träningar, men att det är ändå liknande upplägg liksom. och ja. det, det där är ju också så bra att någonstans förstärka och höra att det är, många tror ju så här, men det, det blir det så så mycket sämre eller om man inte har den elittänket, men att jag tror att man också måste vända på det Hur, vad är det som blir dåligt med det här elittänket mm. alltså, vad, vad skadar oss med det här jo men det skadar oss att bli, vi blir för snäva Mm. Alltså att ha ett starkt resultatfokus funkar jättebra om, om du liksom har en väldigt enkel uppgift. Alltså du ska göra det här på en kort tid och det du ska springa rakt fram. Liksom. Du är mm. fine. Men så fort det blir lite, lite svårare att du måste ta beslut, då måste vi ha ett annat arbetsklimat som är mer utvecklande. Och också att resultatfokus är inte fel. Men då gäller det att förstå, förstå också att det är andra faktorer som påverkar om man vinner eller förlorar. Mm. Det är inte bara upp till oss. Nej, och också att man har processmål som man fokuserar också. Mm. Men det, det är klart, alla, många drivs ju av att vilja vinna och prestera. Alltså, men och, och det blir, och du, och precis och som Mika säger så är det ju så, det är så tydligt hela tiden resultatet. Så att, och för många, det krävs ju att man helhetsmässigt jobbar med att lyfta andra värderingar. Och liksom, ja, men hur kan vi göra träningen roligare? Alltså om man spelar på ett roligt sätt innebandy. 
på sätt man tycker är kul mm. då det är inte så att man fegar och håller igen då utan då kör man ju vilket, oft, vilket leder till bra resultat också man ja. vågar ta det där skottet ja. Liksom. Ja, men det blir det. Har, har man en resultatinriktad verksamhet då blir det ju ofta så att då ska man prestera i stort sett från match till match och, och tränar inför den matchen mm. Våran, våran träningsplanering ligger ju över hela säsongen. Jag har ju min sats fram till mars. Sen självklart kan den ändras beroende på hur gruppen utvecklar sig eller inte eller vad det nu är. Men, men, men jag kan ju inte springa omkring och ändra min planering varje vecka för att vi misslyckades med en sak i mars. Utan det är ju bara att nöta på. Och resultatet blir att det vänder. Det vet ja, ja. jag ju. Det har jag ju sett själv hur många gånger som helst. På, på och, och också alltså, om det viktigaste är att vinna. Då kan man ju också vända på det och säga att det viktigaste är att inte förlora. Mm. Och om ni får inte förlora, alltså vad gör man, alltså då, då, då så, står ju alla stilla bak och då var håller det tätt. Inte då. <laughs> Nej, men man, man glömmer ju, ja, det också. Man ja. glömmer ju utveckling. Det är som ja. vi skulle ta våra små kids liksom. Så, ah, nu, på, eh, nu på söndag ska vi på julbord så nu, ska vi, nu måste vi formtoppa din sätt att äta för du slänger ju mat överallt. Liksom. Det kommer inte gå på typ två dagar. Utan, hon måste ju ha längre tid för att lära sig hur man äter och liksom framförallt hur man håller saker och sitter still alltså, och det där tappar man ju bort då att man tror att så här, ja, men nu har vi den här matchen nästa vecka då måste vi fokusera på att göra det här bättre ja, men hur mycket bättre kan vi bli på det på en vecka liksom ja, jag har en eh, alldeles nyligen så, så upplevde jag så här: wow, jag är ganska senior på det som jag jobbar med kände en enorm trygghet att jag, jag, jag vågar säga vad jag tycker och tänker högt utan att ta några om, så här flik, äh, äh, diplomatiska omvägar att jag kan gå rakt på sak på en gång Det är det som händer vid 40 då fulländad vid 20 och sen ja, men, och så gick jag fundera på det här äh, och, och så här, om vi vänder det här jag, jag tänker nu för alla föräldrar som kanske sitter och lyssnar på det här äh, hur är du själv i din arbetsroll äh, är du trygg och, och, och är, är du, har du blivit av med din rädsla att du vågar säga precis vad du tycker och tänker? I vilka sammanhang då? I jobbet, i livet. Eh, och, och så snackade jag med en polare faktiskt igår. Han bara, hur gammal var du när du kom på det här? Så sa jag, det är typ två år sedan, så här, 42 var då. Jaha, det där kom hos mig när jag var 49. Och så sa vi så här, visst är det skönt? Ja det är det. Man är, inte berä- man, 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 man är inte rädd att förlora. Och det är, ganska, det är en otroligt skön känsla. Mm. Så tänker jag så här, det är ju egentligen direkt överförbart på våra barn. Vi förväntar oss att, äh, att de ska vara bäst på planen, göra massa mål och vara den viktigaste spelaren mm. på vägen hem i bilen. Liksom, när vi sitter och berättar hur jävla dåliga de var på den här matchen. Mm. Äh, då kan man ju fundera lite på, så här, vad, vad är det för känslor hos barnen? Mm. Vad mår de bra av? Jag upplever att när jag blev av med den här rädslan liksom, eh, så blev livet så mycket enklare. Och, och så får man en, en utväxling av den i, i sin egen utveckling som blir enorm. En jävligt skön känsla. Mm. Och, eh, mm. Det slog mig att, att det, det är ganska nära till hands. Liksom, om vi... Men det är jätte... Alltså, du, du är 44 och en 12-åring. Det är liksom 32 år mm. emellan. Alltså, och det, det, det är ju liksom... Jag tänker också att du har erfarenhet när man på sig och lägger på sig. Det är en jättebra del att ha med sig med jobben med barn och ungdomar. Att de har ju inte samma verktyg. Det är också därför den här debatten, liksom man tänker resultat och uppgift. Att så här, ja men de är barn, alltså vi behöver hjälpa dem att fokusera på den här uppgiftsgrejen. Alltså att, de, alltså att, att sortera själva 
Man, man kan liksom inte ens föreställa sig hur mycket de sorterar i liksom, de bor dels i skolan, sen idrott alltså att vi har ju liksom någon form av förmån att vi jobbar ju på parentes bara och sen kommer vi hem alltså att liksom, det är liksom det är en helt annat upplägg och vi har lärt oss så många situationer och hur vi kan hantera dem så att för det finns, här, det finns ju tränare som är ganska utåtriktade som ropar bara rakt ut till en, en individ um. Det, det, jag var på väg att skriva en bok om en kille som hette, vad hette han? Frank tror jag, sånt där. Det var när sonen spelade i Djurgården fotboll och så spelade de mot Djursholm och sånt där. Och så hörde man hela tiden så här när mamma ropade, rör på pokarna Frank! Skjut Frank! Passa Frank! Frank, gör det! Frank, tränaren var likadan. Och så tänker man, försöker man liksom föreställa sig vad som hände uppe i huvudet hos Frank liksom. Att, att Kaos. Vågar han ta några egna initiativ för att alla andra säger till honom vad han ska göra? Jag sätter det där inom isocken också, så här spelare som vill jättemycket men som får höra bara allt fel de gör och vad de ska göra. De vågar ju till slut inte ta några initiativ. Vänta, skjuta tills man hör. Skjut Frank! Och det lite om vi kopplar det till mitt resonemang som jag hade om rädsla, det är, det, det är dit jag vill komma. Att man måste våga lita på de här individerna att de ska... Mm. Mm. Ja, men, ja, men som förälder också nu är min dotter är 17 månader så det är svårt att utgå från mig själv hon har inte börjat tävla så mycket eh. Rita inte på bordet <hör> Ja precis, <hör> det är där vi ligger eh, Nej men jag tänker när det är så många föräldrar det är så, som känner att det är så viktigt att laget vinner och att deras barn presterar bra och att, alltså det är så viktigt för dem alltså, varför är det så viktigt? Jag kan förstå att man hakas i det men alltså, det viktigaste känner man ju att barnet har roligt och att, den, liksom, att hon eller han kan hantera utmaningar på ett bra sätt. Och, men att man går in och liksom, vilka signaler sänder man när man så passionerad och ser så besviken ut och skriker och blir så... Alltså, jag vet inte. Alltså, man måste ju sära på det och sina egna känslor. Och liksom, jag vet inte. Det är, det är ju jättesvårt, alltså jag kan ju inte, jag, jag, man är ju bara mänsklig, jag kan ju själv, när, ja. man, när man står där och, och, och det är som sagt det är en supertight match och man säger att okej okay, nu kommer skottet och sen så gick det två centimeter utanför, alltså man mm. tittar ju själv i taket ibland och bara svär för sig själv, alltså man, man, man är ju mänsklig, så, så är det ju bara, men, men jag tror att mycket det som vi, som vi pratar om här nu, jag tror att det handlar väldigt mycket om att ledare måste utveckla sig, utbilda sig. Jag tror att det är jättevanligt att eh, en förälder säger, ja ah, men jag, jag räcker upp handen och jag, jag är gärna tränare för det här laget, det blir jättekul. Och sen så går man en grundutbildning och sen så nöjer man sig där. Mm. Men jag tycker lite för att gå in på, på sport som jag hade här förut att jag har hållit på nu 11 inne på min tolfte säsong. Jag ser mig fortfarande som en nybörjare. När någon frågar mig någonting så här, ja ah, men du som kan? Jag bara, nej jag kan inte. Men ändå är jag en nörd ute i fingerspetsen. Jag läser ju allt som går att läsa. Men, men man måste ju hela tiden utveckla sig. Ja. Och, och, och det gäller ju också att både ledare men samtidigt också någonstans föräldrar. Alltså vi måste ju utbilda föräldrar att, att så här funkar idrotten. Och vi kommer inte, vi har ingen slatta när vi är 13. Så, så är det. Vi kan, vi kan se att någon är jätteduktig. Men, men om två år, ja, vad är han då då? Det vet vi inte. Och, och också liksom att... Ja, men jag, jag fattar ju grejen också för man, man kan ju bry sig jättemycket om landslaget och bli besviken och heja på och, och klubblag och så vidare och, och när det gäller ens barn, alltså det är klart det är tusen gånger, man bryr sig ty, tusen gånger mer, Aha. men ändå måste det ju vara en av ens viktigaste uppgifter som förälder att 
sära på sina känslor och inte se så besviken mm. ut där. Mm. Alltså måste ju bland de viktigaste grejerna man kan göra att kunna visa att det där är inte viktigt för mig. Viktigt är att, att du har det bra. Nej men ta bara en sån likhet som man, man, ens föräldrar kommer inte att säga när de går i femte klass. Ja ah, men vi tror att du kan börja på universitetet nästa vecka. Mm. För du är jätteduktig. Mm. Ja men liksom där men, det blir, kommer ju till idrotten också men folk tror ju när de är 14 de bara, ah, varför får han inte provspela för A-laget för? Han är ju jätteduktig. Mm. Ja Jo, men, men, ja, mm. man, 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 man har så bråttom fram hela ja. tiden och vi, förstår det inte. Liksom. Jag sitter och leker med liksom liknelsen när man tänker så här, ja, men, typ, jag, jag började spela gitarr, kommer jag ihåg när jag var liten. Och du var ju liksom ingen så här, vad ska du bli för artist av? Vilken genre? Ska du fylla Globen eller? Alltså, det var ingen, men så fort jag kom in i hocken så var det ju direkt så här, NHL och började snacka om de här grejerna. Och det var så en otrolig skillnad alltså. Men tror du inte det är lite skillnad nu när det finns eh, med, med elektroniken och sociala medier och sånt också inom musik? Kanske. Att det är lättare att... Ja, men vi fixar en gitarrlärare till dig. Jag tror, att det, jag tror att det är grundat jättemycket i liksom kulturellt. kulturellt ja. alltså hur, mm. hur man har format liksom idrotten. Att när man tänker idrott så tänker man så här Gunde Svan, Vaspa. Alltså, man, mm. alltså de här Anja Persson, de här som liksom man vinner om man är... Man tänker kanske inte alltid idrott som ett så här samhällsengagemang och som, en så här, som, som det är en folkrörelse. Utan mm. att, att, och där tror jag att man, man går bet om att man tycker att det är kul att prata om resultaten men det är ju för att man inte har pratat om det andra det andra är också jätteroligt att prata om utveckling liksom. det är, och det apropå återigen den där gitarrgrejen det är ju otroligt kul att sitta och prata akkord mm. och hur man lär sig liksom, hur sätter jag de här fingrarna det är, som, det är jättekul, vi behöver inte tävla men kan det inte vara ganska stor skillnad också om vi pratar musik också just ja, men klassisk skolning om de sätter barnen på piano alltså vad det de har för bakgrunder och att man ska drillas stenhårt när man är fem mm. alltså det kan ju vara ett otroligt elitfokus mm. där också faktiskt mm. Mm. Ja, ja. ja ja det är absolut men jag, och jag tror att också som förälder som du säger att man är engagerad sen tycker jag också att man många föräldrar som ger, försöker jättemycket och att man Ja, men som du säger Tom, man är ju också mänsklig alltså, ja. det, det, det är också svårt att det är svårt att gå in i en innebandyhall och så är det två lag och det blir en stämning av att så här, båda lagen vill vinna om det blir så att det står ett, ett, det är tajt alltså, då är det ju väldigt svårt att så här, om man då har sitt barn som spelar det är klart man håller på barnet och <laughs> om då barnet kommer fri och bara sätter den, det är klart man bara yes ja. alltså, <laughs> konstigt vore annars ja det vore ju lite konstigt jag tycker inte att det, det måste man ju såklart det är ju en del av det så att jag tycker precis som du säger utbildning men och att prata om de här frågorna och reflektera att, över det ja, att reflektera över att så här, vad, vad ska jag prata om hur ska, vad ska jag förstärka jag kanske inte behöver förstärka det målet jag kanske kan förstärka att hon eller han var kul att de sprang så mycket eller? Mm. Får man lyfta målvakt innebandy och ta in en extra spelare? Ja. 1-1, 30 sekunder kvar. Tror du ut målvakten då? Jag har faktiskt eh, inte gjort det. Men, men och nej. Men, men jag, jag, jag särskiljer också och, och, på seriespel och på om vi åker iväg på kupp. Kupp blir, blir vi, och det, det har vi bestämt lite. Där kan vi bli lite mer resultatinriktade och liksom så här, ja, men vinner vi den här matchen då kommer vi vidare i gruppen. eller så här. Då kanske vi skulle kunna tänka oss att göra någonting så här. Men då har vi gjort upp det i gruppen. Mm. Så att det är inte så, här så att jag bara helt plötsligt så skriker bara ut och sen så liksom, då vet de inte ens vad som händer. Så att, men, 
Ja, nej. Men inom lagsporter sådär, så där så eh, jag tycker eh, att lika barn leker bäst. Eh, att att eh, om man eh, har ett gäng spelare ute på planen så ska de ungefär vara likvärdiga för att de ska utvecklas. Så att det kan vara lite farligt att blanda hejvilt för, för att det handlar om att den som är sämst då... Eh, eller står lägst på kunskapsstegen kommer inte ta det ansvaret som de andra kommer göra att de kan, mm. kommer lätt släppa det i en drömvärld så tycker jag att, att blanda och ge det är positivt så länge alla försöker ta sitt ansvar och vågar pröva saker för det, det är ganska tydligt det där. man kan se de, de som är lite sämre de, de tar ett kliv åt sidan och så får andra mm. göra jobbet eh, vad, vad, vad tycker du eh, hur, hur gör du liksom dina formationer jag har aldrig eh, haft några bestämda femmor till exempel, utan, men där får de göra upp ganska mycket själv. Jag bestämmer de som börjar på planen, för där handlar det väl egentligen om att vissa tjejer vill absolut inte börja för att de är så nervösa. Och så, här, så då brukar jag ta ut den första startfemma helt enkelt. Sen får de sköta byterna själv. Eh, och, och Jag mixar, de får mixa. Eh, jag märker att det finns tjejer kanske i början när de börjar som blir den här återhållsamma inte våga ta den där löpningen eller passen och så här. men det växer de in i för innebandy är ju ganska utsatt sport om vi ska så, försvinner en spelare på planen, det märks rätt rejält så att de lär sig ganska fort att okej okay, gör inte jag det, då sätter jag mina lagkamrater lite i Men, men är det inte också eller de som är lite för nervösa för att vilja starta uppmuntrar de dem till att starta också? Absolut. Ja. Och ibland så får de starta. Ja, exakt. Um, för det är också, även om man inte är den bästa och är kanske inte alltså det beror ju på klimatet och fokus där också. För att lära sig ta ansvar så behöver man ju träna på det också. Det kan ju vara den som kanske inte är bäst idrottsmässigt kan ju kanske vara ännu bättre ledare Absolut. också. Så att, men kopplat till, gå tillbaka ni som ishockeyfokus och innebandyfokus här Eh, ni som kan mer än jag eh, om man pratar eh, om man tar ut målvakten sista 30 och alltså, det är ju ändå skillnad på att göra det koppla, eh, kontra toppning det tycker jag för då är det ju strategiskt spelgrej och det är inte så att vi tar de bästa utan det är bara att vi, tar en, vi lyfter in en till utespelare. Oftast när man lyfter målvakten i, i saker då brukar man också se till att de absolut bästa på pappret är inne på planen också mm. fast det måste man inte göra Nej, men det skulle inte jag ha gjort, utan Nej. då skulle den som ska in nästa skulle ha gått in. Alltså, mm. ja. Jag skulle inte ha bytt ut femman och satt in och sen tagit ut målvakten, det skulle jag inte ha gjort. Utan vi skulle ha tagit ut målvakten som en halvrolig grej eller ja, ett försök. Spännande. Ja. Eller skicka upp målvakten med en klubba. Ja, men okej, hela det här resonemanget blir så här, vad, vad med, med de här som de som är bäst och så här, men hur vet man vilka som är bäst? Alltså det var någon undersökning om komiker i Sverige de, de rekryterar varandra mm. alltså det är det som går in på det finns ju, kommer ju jättefå nya komiker utan alla, de behöver göra den här grejen och så hänger de ihop och det blir liksom bara en mindre, gruppen är bara som den är liksom. mm. och att i lärare som lärare som väljer och vilka elever lyckas bäst, det är de som redan är bra det är de lärarna tycker är bra liksom. vilka, vilka umgås vi med vilka gör vi affärer med, det är våra kompisar det är de vi väljer, vi tar inte folk som vi tycker känns som, vad är det här för något Jag känner inte, det här känns inte bra och det där är ju jättefarligt om man, i idrotten också, vad, att man som ledare hur definierar jag det som är bäst det är utifrån mina kunskaper men det kanske inte alls är sant det här kanske är 
det här kanske är en annan spelare som är bättre ändå på de här grejerna och vilka faktorer delar vi in i det liksom att jag tror att återigen med utbildning så blir man inte heller så snabb att bara så här Döma. men det här så här, som ledare som man då träffar så här, men det här vet det här säger jag för du vet jag men okej okay, för att du du tänker att det här är bra du känns bra mm. ja men jag gör så för att det känns bra och det är skillnad att tänka sig jag gör det här för att det känns bra men jag vet att det kanske är fel mm. men att utgå från att så här, men det här känns bra då måste du vara rätt det kan ju bli problematiskt. Det brukar ju vara en, en het fråga också så här, tränares ambitioner att tränare vill vara med i vissa mm. eh, turneringar de vill eh, få vinna vissa troféer så där. Har, har du några drömmar? N- nej, inte på det sättet. Sen har ju jag mål för mig själv, vad jag vill komma någonstans, men, men det sätter inte jag ner på min grupp, utan det är ju mitt egna mål så att säga vad jag vill med min tränarkarriär men, men för gruppen så nej, där vet jag ju var vi står och vi, vi är inte bästa innebandelaget så därför åker inte jag på sådana profilturneringar det kommer inte ge oss någonting så att på, på det planet så har jag inte något sånt, nej. Men begränsar inte du eh, ert lag då? Det kan man ju tycka fast, fast jag ser ju inte att det är direkt utvecklande för oss. Så, så vi valde faktiskt nu att stå över en, en, en kupp som går mellan jul och nyår för att de gick ut med att de hade två olika grupper, lätt och svår grupp. Vi anmälde oss i lätt grupp och, 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 och de plockade bort den gruppen för att det var för få anmälda och erbjöd oss en plats i svår. Då skulle vi möta världens bästa innebandelag. De kommer från Tjeckien, Finland, Sverige. Mm. Och då blir jag så här, aha, varför ska vi <laughs> göra det? Alltså det är ju en jätterolig upplevelse. Men tjejerna kommer ju vara knäckta efter två matcher. Mm. Och då blir det så här, ah, men då måste jag någonstans ta mitt ansvar och säga så här, nej, vi är inte redo för det här. Ja, men också... Målet kan vara att komma dit, men, men just nu, nej. Nej, men det är också begränsat. Det beror på helt vad man, som John säger, vad, vad, man, vad man kollar på. För, alltså begränsar i, återigen, som vi har varit inne på, att när man, om man spelar innebandy, om man är på träning på innebandy och skjuter på målvakten och målvakten räddar, så blir det en känsla. Gör man mål i krysset, då blir det en annan känsla. Och det spelar ingen roll om du möter ett lag från Tjeckien, eller, utan den känslan finns ju alltid där. Ja, ja. Och att det finns ju någonting när man sätter på sig det här elittänket. Alltså jag tänker att du den frågan kommer, så begränsas inte det här nu, för att nu måste vi ju möta de bästa. Mm. Och då har man ju missat en massa andra faktorer som är så här, nej det är tvärtom att det är det vi inte gör, utan nu möjligt vi gör vi för massa utveckling genom att inte stressa på mm. ännu mer. Men märker, märkte du det? Jag tänkte på det, det där med stress. Alltså ut inlärningsmässigt mot, om du tänker elit, när det har varit mer elittänkt och mer breddtänkt. Liksom hur, hur tycker du liksom dina aktiva idrottare har varit på att lära sig liksom nya färdigheter och nya... Jag ska nog inte säga att jag faktiskt eh, märker någon st- större skillnad på vad de vill lära sig det som jag märker skillnad på är ju egen träningen i sådana fall mm. de som ligger mer på akademilagen och sen så här, de, de tycker att det är roligt att stå kvar en halvtimme och mm. nöta skott liksom. mm. det ju, kan jag inte skryta om att vi gör mm. Nej. Nej. så att det blir väl den uttalade skillnaden egentligen men, men rent hur de vill utveckla sig nej mm. det får bli de sista orden för idag Stort tack Tommy för att du tog dig tid och kom till studion. Jättekul att få komma. Och vill ni någonting skicka gärna ett mejl till kontaktatjarnskrynklarna.se 
feedback till oss jättegärna emot. Och stort tack Mikael och Fredrik. Tack, tack själv. Det var avsnitt nummer 12. Ja. Hej då. Hej då. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.